0: Saudações senhoras e senhores, estamos começando Linha 2 Linha 2 é o programa âncora do tabloide negro Ele é formado por seus fundadores que estão presentes nesse episódio Nossa visão de negros suburbanos vai servir de base para a condução dos assuntos e Por falar em pretos suburbanos, eu sou José Peti e hoje eu tô informado E tô aqui com o meu amigo Cláudio Hoje eu tô militudo Que isso <risos> E tô aqui com o meu amigo Cleiton. O antirracismo tá aí, cai quem quer nosso site é www.tabloidenegro.com. Nossas redes sociais estão identificadas como @tabloide negro e temos nosso grupo no Telegram. Caso você tenha interesse em participar, só solicitar o link e a gente manda para você de boa. <risos> temos também o nosso apoia-se, onde você pode contribuir para o desenvolvimento da nossa mídia. O endereço é apoia-se/barra tabloide negro. E estamos em bom sucesso. Zona Norte do Rio de Janeiro, região da Leopoldina, no núcleo de comunicação Hunsdoner, que oferece os Cursos de jornalismo, publicidade, marketing e design gráfico. Se você tem interesse nessas áreas, venha para a Uniswan. E é através do Polo de Inovação, o Polen, estamos gravando esse episódio, graças ao estúdio do Polen. Muito obrigado, Uniswan. Valeu! Tema de hoje é Antirracismo no Brasil. E eu chamo Cleito para uma breve introdução. Não basta não ser racista.
1: Tem que ser antirracista. Muito provável que essa seja a frase mais utilizada após, obviamente, do Eu tenho até amigos negros. A questão é que essa frase por algum motivo tem sido propagada de uma forma diferente da original. Ativista, filósofa, professora e feminista norte-americana Angela Davis disse Em uma sociedade racista, não basta não ser racista. É necessário ser antirracista. Observem que no discurso original, Angela Davis afirma que vivemos em uma sociedade racista, e que a partir dessa condição, não ser racista é muito pouco, por isso é preciso ser antirracista. Então, quando essa frase é dita sem mencionar que vivemos em uma sociedade racista, o contexto original já é prejudicado. Dessa forma, pode ser interpretado que até existe racismo, mas não ao ponto de afirmar que existem pessoas racistas, muito menos considerar a sociedade racista. E isso é muito comum. Se perguntarmos no nosso grupo de amigos se existe racismo no Brasil, é quase certo que todos ou a maioria respondam que sim, existe racismo no Brasil. Se perguntarmos se o Brasil é um país racista, muito provavelmente que nem todos concordem com isso. Mas se a pergunta for, você tem algum amigo racista ou algum conhecido racista? Você se considera racista? A resposta com toda certeza vai ser não. Então como é possível haver racismo no Brasil se ninguém se considera racista? Se não temos nenhum amigo ou conhecido racista? Onde está o racismo? Quem faz o racismo acontecer? Quem faz o racismo se perpetuar? O antirracismo é se opor às atitudes racistas, é se indignar às violências contra corpos negros. É que deve haver medidas reparatórias que façam com que pessoas de pele escura tenham as mesmas condições igualitárias que as pessoas de pele clara. Ser antirracista é além de dizer que é antirracista. Ser antirracista não é um Estado, é um processo contínuo. E para que esse processo seja bem sucedido, é necessário ler livros escritos por pessoas negras. É estar disposto a se desconstruir como pessoa e compreender que brancos são parte do racismo, se beneficiam com racismo e podem cometer racismo. Este episódio é para mim, para você e para todos que acreditam que de fato há possibilidade idade de haver um verdadeiro antirracismo no Brasil. Mas principalmente para aquele seu amigo ou conhecido que no dia 20 de novembro te vê o um vídeo do Morgan Freeman, que fala que adora ficar com mulher preta porque elas são mais quentes, que diz que preta é tudo igual, que fala que é contra cotas raciais, que se considera negro porque os tataravós são negros. Enfim, este episódio é para todos, é para todas, é para todos. Dá o play no linha 2 porque hoje o assunto é o antirracismo no Brasil.
0: E pra começar, vou chamar o meu amigo Cláudio e perguntar a ele o que, é que ele trouxe pra nós.
2: Cara, então, pra falar sobre antirracismo, é, minha parte é até um breve, assim, será, né? Porque eu tenho um problema com a palavra... Uma certa implicância, assim. Não, eu, somos, somos dois. dois. Ah,
0: já vai desconstruir o negócio. Não, somos não. Dois. Então, outra
2: palavra que hoje em dia, cara. Pô, tenho um <risos> problema. Tô, tô criando, assim, um ranço, né? Como a galera gosta de dizer atualmente. Mas, assim, eu prefiro é, luta contra o racismo. Por quê? Como eu vou colocar uma pessoa branca como antirracista. É a mesma coisa de eu chegar e falar que eu sou antimachista ou antimachismo ou anti-homofobia ou anti-homofóbico. Se eu sou um homem hétero, automaticamente eu pratico a homofobia e o machismo, né? É, então assim, é bem complicado eu falar que eu sou anti uma coisa que eu pratico, que eu também estou me desconstruindo, né? Usando a palavra uhum. que eu sempre usei, mas hoje em dia eu tenho um probleminha assim. Então é, é melhor falar que eu estou me desconstruindo, tentando lutar contra a homofobia e tentando lutar contra o machismo. Tentando mudar, assim, tentando melhorar, né? E tentando mudar a sociedade atual. Então, eu tenho um problema com isso, porque a palavra entrou na moda, né? Ah, não precisa ser a frase, no caso, igual o Clayton falou. É, não precisa ser... É, não, não basta, né? Não ser racista, tem que ser antirracista. Palavras da Angela Davis, Brasil. Mas é que tá,
1: essa frase, não basta não ser racista, tem que ser antirracista, foi como eu falei aí na introdução. Ela tá sendo propagada, tirando um contexto muito importante. Angela Davis, quando ela falou isso, ela tá afirmando que em uma sociedade racista, não basta não ser racista. Quer dizer, a pessoa que propaga, tirando essa questão da sociedade racista, no meu ponto de vista, ela já tá colocando de lado que ela contribui para que o racismo não contribuísse. Como se pro... ela não
2: contribuísse, né? No caso, isso. como se ela não contribuísse para uma sociedade racista. Porque assim, como a gente vai colocar, eu sou antirracista e chega o meu pai dentro de casa, minha tia, minha avó e, sei lá, faz uma piada né, entre aspas, né? É, comete racismo dentro de casa com comentário racista e você chega na sua tia, na sua avó, na sua prima, pô, você tá maluco, tá doido de falar isso, então você não pode falar isso, é um absurdo, não, não sei um o que, você tá levantando, tira... -fogo. É, fogo é no racismo. não faz isso, tá ligado? Você não faz. Então é muito complicado, assim, óbvio que tem a questão de militância, de luta, por isso que eu falei combate contra o, é, combate ao racismo, luta contra o racismo. E isso é importante demais, até naquela marcha, aí Petit, me corrija assim, vou corrigir se eu estiver enganado, é de Selma, né? Do, do, aquela do Martin Luther King, a mais emblemática, você quer... Não, tô
0: ligado tá ligado, não. Não tá ligado, mas não. Mas
2: houve uma marcha sim. que ele precisou, né? Ele Quando anunciou a marcha, ele precisou do apoio de pessoas brancas, influentes, ah, é, padres, é, bispos sim. e diversas perso personalidades. Malcolm X mal ficou puto. Ele não gostou, não gostou. É, ele não gostou, não gostou porque
1: a, a vertente dele é totalmente diferente da do Martin
2: Luther King. E, e a marcha só teve uma prova proporção também enorme, porque brancos ajudaram. Sim, com certeza. E, assim, no momento, precisava daquilo. Morreu, morreu até, cara, um, um, eu não sei se é cardeal, mas morreu uma, uma figura ilustre, assim, da igreja, na época. Mataram, pancada mesmo. A galera, Ku sei lá, pegaram o, o cara, na época, e assassinaram. Então, assim, aí, a repercussão foi maior ainda. Foi quando ele começou a conseguir, também, é, certas coisas, né? Junto com, acho que o governador, na época, o presidente, também. Sim. Então, assim, é preciso, sabe? Eu não, não tô falando que... Pelo contrário, a luta precisa disso Mas agora, se autoafirmar antirracista É complicado, né? pelo menos no cotidiano Que o, o Cleiton já, já Comentou aqui, é uma sociedade racista Como você vai ser antirracista Você está lutando contra o racismo A gente tem que chegar no ponto, que eu acho muito difícil Que a gente possa chegar e falar, todo mundo afirma Não, nós somos antirracistas, entendeu? É, o meu ponto é, é isso
0: É, tu é tipo você assim, no capitalismo vigente né Falar que é anticapitalista exato
2: exato, é exato, exato Entendi perfeita. Comparação. Ótimo exemplo. Porque se você vive no sistema capitalista, como você vai saltafirmar afirmar? Anticapitalista. Mas Cara. aí
1: também tem um porém, que eu acho que a gente tá caminhando para isso, é muito perigoso. O discurso, ele foi deturpado. Tem um discurso original, pessoas pegaram esse discurso, desconfiguraram, estão utilizando para quando vem alguma cena de racismo, ela vai, pega no feed dela e bota lá. Não, basta ser não sei o quê. O que ela tá fazendo, além de publicar isso? Vai hum. chegar um momento que as pessoas não vão mais ter pudor de falar, não, eu sou racista. Estou
0: me construindo. Que ponto?
2: Não, mas isso é interessante. Não, olha só, é, é interessante. É, é, não, é, vamos lá. É ótimo, né? É interessante,
1: é interessante quando
0: eu um soco na boca dessas pessoas.
2: Quando você não acha melhor o pessoal Eu É pra... tá, só prefiro, mas vamos
1: lá lá só. É igual eu chego lá desculpa tipo, segue, viu? Eu acho interessante quando isso realmente Tá
2: sendo verdadeiro. Ah, entendi agora. Entendi agora. Tá De ironia.
1: A pessoa pode falar de ironia ou justamente pra justificar uma atitude racista que ela teve. Tipo assim, pô, tava com raiva, xinguei meu, meu porteiro de macaco. Gente, eu sou racista. Eu assumo que sou racista. Estou
2: em desconstrução. Isso, isso aí não, aí não. Aí eu não. acho que a gente já tá... Compa... Cometeu um crime, é, 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 não.
1: A gente tá no processo de... Pessoas Normalizar se sentirem isso. vergonha. Não, disso se justificar, não. Eu tenho até amigos negros não, eu sou casado com uma, uma pessoa mãe, negra, não. o meu pai é isso o meu pai é aquilo, e estão vendo que esse tipo de discurso, quando é utilizado as pessoas batem de frente daqui a pouco elas vão entender, se já não entenderam que falar que assumir essa posição talvez traga mais benefício falar assim, pô, que bom o não tá assumindo que é racista e é uma
2: segunda chance para mudar e uma segunda chance... concordo plenamente então, assim, a, a gente
1: tá caminhando para isso, eu acho isso muito perigoso, tanto que um cara que eu admiro bastante, que eu já consumi muito conteúdo dele, continuo consumindo, que é o Fábio Pochá. Ele encabeçou uma frente que eu achei super perigosa. Foi até veiculado em televisões de comercial na Globo aí, que é eu sou antirracista, não sei o quê. Ou ele afirmando que era racista. E a galera meio que faziam também esse tipo de comercial. Eu fiquei assustado por ver uma pessoa branca ficar tão confortável no local de se assumir racista. Sim. E, em contrapartida, eu não consigo ver nas condições que ele faz, que ele mostra, atitudes que realmente provem que o que ele tá falando ali é real. Ele é um dos cinco sócios do Porta dos Fundos. Se você ver, os integrantes negros, dois. entrar entraram agora
2: há pouco tempo. E entraram há pouco tempo. Há pouco tempo,
1: vai ver quem Bota tá metade, trás.
2: metade, pô. Vai, bota 50, 50. Vai
1: ver quem são os diretores. Sim. Eu não tô nem pedindo pra incluir uma pessoa negra como sócio, não. Por isso que era do início, pô, parabéns pra ele. Mas e aí, a parte da direção, a parte do figurino, atores. Cadê a diversidade, também. né? Cadê a diversidade? Ele tá fazendo agora um outro programa também que é, que história é essa poxa, ah, que o consumo caixa muito engraçado você vê a quantidade de pessoas negras que são convidadas
2: pouquíssimas né, eu não tenho ideia nem sou,
1: então quando assim uma pessoa branca, ela Consumidor se sente no direito e confortável pra falar que ela é antirracista, ou pior, ah não, eu sou racista em desconstrução, pra mim é o um discurso mais perigoso esse de a pessoa se dizer racista é mais perigoso do que ela falar que ela é antirracista e eu tenho certeza que daqui a alguns anos, nós vamos ver muitas pessoas, utilizando esse discurso para se defender e pedindo paciência.
2: Entendi agora, agora entendi a sua questão e concordo, isso é real. Já tá virando uma desculpa e pode piorar, né? Mas aí também eu fico naquela, e como fica essa galera que tá realmente querendo mudar, entendeu? Porque assim, eu prefiro que a pessoa, até agora, até esse seu questionamento, que é super pertinente, uhum. é, ao meu ver, era melhor a pessoa chegar e falar, eu, pessoa branca, sou racista e estou tentando mudar isso. Como eu chego e falo, eu ainda sou, obviamente, machista e homofóbico okay. e tô tentando mudar isso com o tempo.
1: Beleza. Mesmo
2: que eu esteja num nível absurdo de desconstrução, ainda tem uma ponte, aí sempre vai ter, cara. Tá. Infelizmente. Você, quando mas... cometer algum ato de
1: homofobia ou Às de vezes machismo. Eu não vou cometer,
2: mas a pensar não. é. Bom, eu estou afirmando, né? Sim, no... ah, pode, porque pode, pode. você
1: ainda vai cometer. Claro, é óbvio, óbvio. Quando você cometer, você vai dar carteirada que tá se desconstruindo? Não, óbvio. Que você não. vai falar que é assim, não, olha só, galera. Tô então, errado. Eu não. Eu estou cara. lendo o livro do fulano é. digital e então, por
2: favor, é. tenham paciência comigo. É, óbvio que não. Agora é, é isso que eu tô falando. É, é, é pedir desculpa, é. Tipo, tô errado, é, é verdade. Eu não precisa ficar reafirmando o que, é que tá isso, fazendo a parada. Entendeu? Então
1: assim, isso que eu vejo. É, as pessoas estão lendo Djamila Ribeiro, ok. Estão lendo Torturado, ok. Estão lendo <risos> vários escritores negros pra depois dar uma carteira que essa assim, galera, eu tô lendo. Então assim, é, por favor, não, quando eu
0: lá Tortarado virou não, carteira. Então, Tortarado então, virou tivesse, carteira.
2: Não, então é ótimo. Então, gente, se eu estiver sendo racista... Tá, assim, Me minha, fala. Aí faz uma lá.
1: Aí bota a Angela Davis né? no fundo, né, com o Grivo lá. E aí, pra, justamente porque, assim, se você é uma pessoa racista, você vai cometer algum deslize?
2: Não, não é isso. Se você é, não. Você é, velho. É a pessoa isso, é, é, vai, é, acaba é. sendo, é. Então, assim... É, o é, deslize é. também pode acontecer, mas aí é o lance da desculpa, perdão. Sei lá, é óbvio que tem aquele ponto, né? Depois que inventaram a desculpa, nunca mais morreu ninguém, como eu diria Mano Brown. Mano Brown, mas assim... Tu vê que é sincero, tá ligado? Tu vê que, às vezes, quando a pessoa erra numa parada, que tu Meu vê irmão, que ela, 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 ela não tá ali naquela maldade. que um erro de, tipo, às assim, vezes, de construção social que Ó, a pessoa ainda tá tentando mudar.
1: Você falou bagulho, é, quando alguém for racista na família, um grupo de amigos, eu, com a minha personalidade, já falei aqui em alguns episódios. Quando alguém fez um comentário comigo, ou falou alguma coisa da qual eu não fiquei confortável, e foi relacionada à cor da minha pele, eu fui até a pessoa. Claro, tem que a, interpelar. A pessoa, tem não, né? Se puder. Isso, se puder, é, a também. pessoa, quando vem me dar uma réplica, ela falou cara, o meu avô é negro, então não posso ser isso. <risos> não, o meu irmão, então assim, é esse tipo, quando a pessoa só ela é indagada, ela é questionada, ela tem uma necessidade de se mostrar que ela não é aquilo, embora esteja cometendo, que realmente eu vejo que isso está sendo bem utilizado e muito bem utilizado, mas daqui a pouquinho vai se usar um outro discurso, que é esse
0: que eu já falei aqui algumas vezes. Nossa, vocês ficaram bem alterados, gente. Meu Deus. Conversa <risos>
2: saudável sobre o tema. É, legal. É.
0: Poxa, já que já chegaram batendo de frente com o tema.
2: Vamos <risos> lá. Tu achou que, é que se molezinho chegar aqui Achei que,
0: achei que ia ser tranquilo, cara. Pô, vocês já chegaram com muito ódio. Vocês são muito revoltosos. são muito revoltosos, cara.
2: de negros já é voz, Ai, né? <risos> Por tudo se
1: estressam, né, cara? É, Só cara. uma piadinha. É. Pô. Só é. Uma piadinha, pô. tá nervoso?
2: Vem cá, Vem meu negão. <risos> Se liga,
0: é o Cleiton agora né, ou sou eu que dou o material? Você, vou ser, Não, adiantar. eu tô, tô perguntando se tu quer falar aí, já, porque eu, eu já tenho o meu aqui. Tá, eu posso falar aqui. Fala aí.
1: É, então, o material que eu trouxe, nem sei se o Claudio acabou de falar dele também, mas já acabou, beleza. É, o material que eu trouxe aqui, pra continuar nesse esse clima revoltoso, é, é o direito à não reeducação. né? Pessoas que têm acesso, elas têm condições de se reeducar. Não tô falando que é um processo fácil, tá? Tem pessoas que acordam 5 horas da manhã, pegam um ônibus, vão pro trabalho. Trabalho, voltam a ter que pegar o filho na creche e tem que botar para dormir. Essas pessoas, não é que, que elas podem errar, mas elas têm menos condições do que outras, que acordam com uma, uma pessoa batendo na porta e levando uma bandejinha de café da manhã pronto e que já tem um motorista esperando. Enfim, é, essas pessoas que está sendo validada agora a minha cobrança. E eu fico vendo que cotidianamente pessoas em situação privilegiada preferem a ignorância, mesmo com tantos recursos ao seu redor, do que efetivamente ter um discurso vamos dizer assim, antirracista. Vou dar agora aqui alguns exemplos. Pra quem acompanhou o Big Brother, o último Big Brother aí, tem o Rodolfo, que ele teve um episódio racista com o João, que tava vestido negro, de cabelo crespo, mas tava com uma peruca de homem das cavernas. E o Rodolfo falou que o cabelo dele parecia
2: ou algo do tipo. Ele fez uma comparação. O Rodolfo tava com a peruca e comparou com, ah, foi com o cabelo isso. do João. Entendeu? Beleza. Tava, ah, tá. É o lance desse. Se alguém tava com a peruca, e chegou aí, parece que tá o cabelo do João. Beleza.
1: Cara. E aí, ele comparou um cabelo é cabelo ou muito bem cuidado, muito bem hidratado, com cabelo de homem das cavernas. E o João ainda teve a coragem de se mostrar inconformado com a situação, é, conversar com ele e ele achou, não, cara. Não é bem isso. Aí a Camila de Lucas também foi lá, interviu algumas pessoas negras, realmente porque as pessoas brancas meio que ficaram, não, pô. Só foi uma piada. Será que foi isso mesmo? Quando viram ele chorando,
2: aí as pessoas tentaram ainda entender um pouco mais o lado, enfim. Não, e o João ainda saiu mal do Big Brother, né? assim tava Ele era um dos favoritos, eu acho. Antes disso, assim, é óbvio que o Juliette ia ganhar na época e tal, mas assim, ele eu lembro que depois disso teve uma repercussão super negativa e teve aquele ponto, né? De pessoas negras que não são, sei lá, não sei como dizer, assim, tão ligadas a essas questões raciais, às vezes por vontade própria e outras vezes também por não terem acesso a esse tipo de conteúdo. Ele saiu mal dali da casa, entendeu? A galera, pô, esse assim, racismo não sei o que, comparando. Pois como é. Se tivesse
1: algum, Tem essa, uma forma de você mostrar o que é racismo ou não. Exato, exato. Então, quando ele saiu da casa, o Rodolfo. Muito também por conta disso, porque Pela repercussão externa, a Globo meio que se viu na posição
2: de ter que falar, de ter alguma, que coisa. falar alguma
1: coisa. Tanto que o Thiago Life fez mó discurso lá. Sim. Enfim, o Rodolfo saiu. Foi uma, até uma porcentagem alta, se eu não estou bem enganado. Não, foi não. Foi perto foi, ali, mas tá saiu. Saiu por isso também, é, acredito. Saiu por
2: isso também. Mas o João acabou perdendo também o, Sendo um que, por Sendo que, quando ele
1: saiu, a música dele tava estourada. Não,
2: saiu bem, são. Saiu bem, mais estourado do que o os, João. Óbvio. Os aí, entendeu? Saiu, Com sim. dinheiro
1: no bolso. E, agora é o ponto que eu quero chegar, ele obrigatoriamente, quando ele sai, tem que dar uma série de entrevistas pros programas da Globo, né? É, nesse dia eu tava assistindo o programa Encontro da Fátima Bernardes. Ela conversando com ele ela deu três livros. Mandou entregar aquele livro pra ele. Foi Tortarado da Maria Carolina de Jesus O Quarto de Despejo e até o Pequeno Manual Antirracista também da Jemira Ribeiro. <risos> Não, pode deixar que eu vou ler. <risos> Vê se ele leu. Então, assim, as pessoas, elas têm condição de se reeducar. Elas não querem tanto que, depois desse fato, que a Fátima Bernardes o mandou entregar pra ele, ele continua falando ainda que não foi bem assim, que foi muito mal interpretado, não sei o quê. Agora, continuando na Globo, acho que tudo que eu vou falar aqui é da Globo. <risos> Falei agora aqui do Rodolfo, vou falar agora da Ana Maria Braga.
0: Essa aí, ela tá totalmente confortável.
2: Quem? Ana Maria Braga. Maria Boa. Ela, ela sempre solta alguma coisa. Sempre? Sei sempre. Verdade, eu acho que tem muita gente que perdoa, por Isso, né? Não,
0: não, o que eu percebo ali então, é. é um conforto de poder total, falar. Isso total. Sim,
2: mas assim pede desculpa também depois, então é, eu acho que vai. Não, não, no pés eu pés acho pés
0: pés. que e aí que tá. Eu acho que tudo ali é falso. Eu acho que ela Sim, faz com certeza. De... Ela fala que ela tá falar... Eu acho que ela fala que tá afim. E, ó, óbvio, é.
2: então ela pensa daquele jeito e fala só que depois ela pede desculpa, é igual. Mas alguma... eu acho que a
0: desculpa é mentira. Sim, não, óbvio, é, é, é óbvio, é é do Tá,
2: é óbvio, é óbvio, mesma linha para mim até. Quer dizer, ele pode ser pior, pra ser mais novo, né? Não, porque
0: assim, o Rodolfo me dá a entender assim caraca, esse bagulho deu caô mas eu também não quero dar o braço a torcer eu vejo dessa forma, a Ana Maria Braga não, a Ana Maria Braga eu vejo assim isso aqui que eu vou falar, eu sei que vai dar caô <risos> não vou dar o braço e vou fingir que dei o braço a torcer sim, eu é. vejo dessa forma não vou forma, ficar rendendo cara. porque daqui a
1: pouquinho vou falar uma outra merda que a Ana Maria Braga tava no programa junto com o um apresentador também de esporte e eles foram provar um prato africano do Quênia, de um, I... um chefe, e aí a aparência do prato não agradou e ela fez uma piada do Prato falando que eh, não sei o que que nojo que estava ruim isso aí gerou uma repercussão péssima negativa tanto dela que é a Âncora que é a dona do programa quanto também do apresentador e ela foi mais uma vez pediu desculpas né? falou que não era a intenção que realmente teve um outro episódio também também baseado no Big Brother que tava a Carla Dias e a Lumênio eu acho e que tava tendo uma discussão e ela falou ah gente a gente tem que ter muito cuidado com o tal do preconceito reverso
2: mandou isso mandou isso o primeiro é eu não acho errado Eu não acho errado Ela achar nojento não Assim Apesar de entender Que tem uma carga E tal uh -huh. acontecendo No prato africano Aí pra mim Entra no direito dela De não curtir o bagulho assim Apesar de ter Tranquilo Ter repercussão Porque eu, eu entendo Que muita gente Pode ter interpretado mal E tá certo de interpretar tão bem Eu, Cláudio, Não acho absurdo Ela não ter curtido o prato Aí eu entro no lance Da pessoa branca Que quer Que pensa dessa forma Eu acho isso de boa Ela não querer comer Comida africana Ela não queria usar Uma parada africana Porque ela não acha legal Isso é acho super Tranquilo, Vou jogar agora aqui um exemplo Eu aqui. Eu não comeria. Eu não comeria. OK.
0: Vou jogar agora aqui um exemplo só aqui. Só começo com meu apetite é infantil.
2: É, ele gosta de. Vamos, vamos, botar
1: aqui vamos botar aqui um chefe muito famoso. da Vamos botar um chefe muito famoso, branco, como são as pessoas que vão lá, o chefe tal do Atala. Faz o mesmo prato. Ana Maria tá aqui vai o prato. Vai Ela vai falar que é nojo. Então, não, ela vai falar
2: que é nojento. Exato. Só que assim, são suposições que a gente tem certeza que vai rolar, mas acaba entrando na suposição, porque ela não. é suposição. A... Então, tudo bem. Acaba assim, porque ela não, não fez. Não discordo de você, porque é o seguinte: é, havia com o histórico pratos dela.
0: Ali. Hã? Havia pratos ali sem os chefes. Não era essa a situação?
1: Ela ela já sabia que o prato. O seguinte, ali não é um programa de surpresas pra ela.
0: Mas havia pratos,
1: não ó, era, havia um... Um prato, era um prato, era um prato. É um prato só. Ela sabia, que ela era sabia um, quem era o um chefe, chef ela de sabia um de a origem. O programa é dela, pô. Se fosse um caso isolado, pô, beleza. Não, bateu,
2: com o histórico todo que ela tem. Sim, sim. Eu só acho que nesse ponto aí é meio tá no direito. Tá, entendeu? Eu beleza. Não, eu recrimino por outras que você deve comentar agora. Agora, uh -huh. não é verso. Aí eu aí. E aí
1: também teve outro episódio que ela falou inveja branca, mas que a gente acaba não é aceitando. Agora tem um que pouco provável que vocês que estão aqui ou também nossos ouvintes vão se lembrar, mas que me tocou bastante foi um episódio da qual tinha uma menina branca, de cabelo eu claro. Outro, então, se você for comentar. Menina também. branca, de olho claro, cabelo claro também, quase loiro. E que ela trabalhava no cemitério, essa menina. Hum. E aí, acho que ela não era coveira, mas ela trabalhava no cemitério fazendo alguma coisa ali. Sendo que as pessoas que iam no cemitério ficavam incomodadas pelo fato dela estar naquele ambiente fazendo o serviço que ela fazia. Uhum.
2: Abradiu, claro.
1: Isso mandaram uma carta para Ana Maria Braga, para a produção dela. A produção dela achou interessante, a Ana Maria leu a carta e a produção foi até esse local. <risos> e fizeram com que ela virasse modelo. E a menina <risos> era feia. A menina era feia, maluco. A gente tá tão acostumado ver pessoas de pele escura em, em situações ruins, como população de rua, como manicômio, como estar presa...
2: Mendigato, de gato,
1: né? Pô, tal do, Pô, o tal de do gato, meio de gato. É Aí quando você vê uma pessoa branca exercendo, fazendo as mesmas funções que uma pessoa negra, mas ela tem um estereótipo da qual você não tá acostumado, isso te incomoda.
2: Verdade. Como pode tão bonita trabalhar... Como pode tão bonita... Ideia.
1: Isso me chocou muito, isso já tem quer, um, no mínimo 5, 6 anos, mas a minha mente voltada sempre assim para a questão racial, não tava nem tão despertada assim, e me impactou, e como hoje é bem propício, eu tô trazendo aqui, então como que eu vou levar o antirracismo a sério no Brasil, se nós temos pessoas com essas atitudes, mas que no final do programa, vai me mostrar um livro da Jamila Ribeiro.
2: Não, basta ser, é, é, não ser racista. Não isso, se é. Repente. Cara, tem um lance dela também, no Dança dos Famosos, MV Bill, não sei se você tá ligado. <risos> Ele dançou mal lá, sei lá, não mandou deu bem, foi eliminado rápido. Não sei se foi na primeira, sei lá, mas quando ele dançou com a menina e tal, ele tava meio duro, tipo maluco do rap, sei lá, meu irmão, tá acostumado e o tal, molejo. sei que, é, não sei. Não tinha ali o molejo pra dança, não lembro qual era o ritmo. Ela era do júri, ela não era júri técnico, ela era do júri artístico. artístico. <risos> o júri artístico normalmente o quê? Tece assim, só algumas críticas leves, né, Algum, fala sobre poucas coisas assim, pontos e tal, ela meteu assim serinho. Pô, MV Bill, eu fiquei um pouco decepcionada com você, as pessoas da sua raça, né, Normalmente tem aquele ah, boliche, nossa, é pô, primada, tem é aquele, tá né, é. aquele negócio. A Cláudia Raya também meteu já um papo desse também. Ah, sempre, pô, mano. Questão por ser negão, assim, Ai. não pro anime, mas deu pra outra pessoa, né? Porque, vocês têm esse lance da dança. Isso pra mim é absurdo. Aí não tem perdão, meu irmão. Mas assim, por ser negro, o cara tem que saber dançar. Isso não existe. Pô, vamos lá. Tipo assim, ué, tu é negro, samba aí pô, é. samba, <risos> samba aí pô. Assim, pô, vai, pô. tu é branco, faz uma valsa pra mim aí, é. cara. É, toca um violino pra mim aí. Exato. Isso aí eu acho sem noção.
1: Então, assim, a gente tá vendo um repertório isso porque a gente não vai muito a fundo. A gente tá no seu repertório, só da Ana Maria Braga, mas de outras pessoas também globais. Mas Isso,
0: episódio sobre ela. É,
1: mas a questão toda é que ela tem palante, que ela tem plateia. Aquilo que ela fala pode virar verdade para outras pessoas. Que eu, eu creio que a maioria do público sejam donas de casa. né? Pessoas que, porque o horário que ela aparece, geralmente as pessoas estão né na rua fazendo alguma coisa não consegue assistir. Quem está em casa nesse horário, geralmente são pessoas que cuidam de casa. E ouve a Ana Maria, tem um apreço por ela e vai achar que aquilo é verdade. Talvez não tenha nem condição de fazer uma crítica. É difícil. E tá, e tá na Globo, que é maior emissora da América Latina, se eu não estiver enganado. Só pra já minha fala aqui, tem uma aqui também do Luciano Huck, que não tem nada a ver com a questão de raça, nesse episódio que eu vou falar aqui, mas tem a questão em relação a sobrepeso. Mesmo quando a Marília Mendonça morreu, ele fazendo uma homenagem, bota aspas aí, galera, ele mencionou que algo relacionado ao peso dela. E isso, a internet veio. Caraca,
0: foi o Luciano Huck que fez isso? Luciano Huck
1: tava fazendo uma um, homenagem. Um
2: deles, né?
0: Um é. dois, né? Um dois, e né? aí que
1: falou algo relacionado ao peso dela na despedida. Caraca. E a internet via abaixo. O que ele fez no episódio seguinte? Ele tava no quadro que tava o Alexandre Pires e tava o seu Jorge no carro divulgando o trabalho dos dois. E ele corta assim os dois e vira assim pra câmera: Não, no programa passado eu realmente falei, tô aqui de coração, não sei o que falando. E deixou de falar e virou de novo Vida Que Segue. E é assim: pedir desculpas para pessoas influentes que estão na posição como ele é normal. Eu posso te dar um tiro aqui agora, mas pô, tu sobreviveu, cara? E temos. <risos> é, pô, desculpa aí, E temos
0: que... o nosso grande. Nossa grande referência atual, né? O nosso amigo Monarque. O né? Monarque é, também. Que até hoje, até hoje, não dá o braço a torcer E né? não vai dar, cara. Até hoje ele, ele, alega, não... ele alega coisas que não falou. Ele disse opinião racista. Ele disse que queria dizer, na verdade, pensamento racista. Mas ele falou opinião. É, ué. Então o argumento dele é um bagulho que não existe, tá ligado? E assim, mas o que eu mais não perdoo, o que eu considero mais imperdoável... Do Monark foi que ele, apesar de chamar poucos negros, quando chama negros geralmente é artista, alguma coisa do tipo, chama poucos negros em comparação ao número de convidados, ele chamou dois racistas para ir ao programa dele e se explicarem. Deu espaço para dois racistas que assumiram que foram racistas. Se você pegar o trecho lá do episódio, eles falam. Então, essas são as referências aí que nós temos. Essas são as pessoas que têm os principais meios de comunicação. Foi só para contribuir para você, Clem.
1: Agora essa assim, agora minha fala de vez. Uma das nossas missões como Tabló de Negro, é justamente a gente obter esse espaço, justamente pra gente reverter esse tipo de fala. A gente sabe que, né, a Globo é uma grande emissora, mas as poucas pessoas vão dizer assim que nos ouvem, que pode até ter ser críticas, ouvindo tudo que a gente falou agora, podem parar para pensar que você, é assim, porra, não, tem fundamento, cara. Eu posso continuar consumindo a Globo, eu posso continuar consumindo a Ana Maria Braga, mas sabendo o que realmente é.
2: Eu acho que a Globo tá até tentando, assim, minimamente, né, corrigir essas paradas, assim. Porque, querendo ou não, cara, é assim, eu digo
0: porque... É que a produção, e... geralmente, é, é da esquerda, né? Aí...
2: Então, a atual, quer dizer... Atual, é, né? O, o, a, tia... não, a
0: produção atual. <risos> atual, exatamente, é...
2: porque assim, é o que eu tô falando. Hoje em dia, eles tentam falar sobre essas coisas. Tem outras emissoras abertas, né, que nem comentam, então... Eu né? concordo. É, mas tem que mudar outra coisa. Não pode colocar a Fátima a com como o programa progressista da televisão, que é, é um absurdo. Se é bem que é, né? É,
0: acaba é, é, sendo. Assim, é, é, acaba sendo, mas
2: é complicado você colocar é aquilo como... Lá, é igual o Esquenta, pô. É o Esquenta é, da é, esquerda, é, o, 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 o Encontro. O Esquenta, o que, que rolava ali? Mano, me amarro na Regina, na Regina Cazé. Assim, ela tem diversos programas aí que falam sobre diversos pontos, assim, da cultura negra, super interessantes e tal, mas o Esquenta era um circo, né, velho? É verdade. Tipo, chamava negros ali de diversos lugares pra ficar rindo no nome da galera, pra ficar pô, botando, sei lá, a galera pra fazer piada com a outra. Então, assim, um lance meio tipo farofão, tá ligado? Sim, né? sim. A negrada chega aqui pra, é. pô zoar, aproveitar a vida, que é o um espaço aqui pra branco ficar rindo da na gente. parte da tarde, né, no domingo. Então, assim, pegado.
1: Eu não via dessa forma.
2: Eu também não, depois que eu Conversa comecei assim, a ver. Eu gostava, pô. É, eu também. Mas eu era mulher. Eu não gostava era...
0: porque tinha muita gente naquele programa. Eu gostava porque tinha aquilo me dava, eu eu me dava agonia. Eu gostava
2: porque tinha muitos negros também. Eu é achava que assim,
1: achava Interessante, ter um... eu sou muito fã de samba, então quando eu vi ali Arlindo Cruz, Péricles, Mumuzinho, Sim. É, Xande do Revelação juntos, falei assim: caraca, maluco. assim, eles mandando ali um improviso, pra mim era a melhor parte do show. Ou fazendo alguns comentários, enfim.
2: E eu. E
1: também tinha muito funk, né? Também durante ali o. Não,
2: eu achava interessante também, mas depois episódio... eu parei pra pensar, assim. Não parei pra pensar, eu li algumas coisas sobre, na real, que me tentar... paradas
0: ali para ah, ser ponto. <risos> tá bom, gente. Posso passar pro meu Cleiton? Vamos Olá. separei algumas coisas com relação ao antirracismo e eu separei alguns tópicos que são esses aqui. Os inimigos da campanha antirracista, o combustível para o racismo e as armadilhas retóricas. Quando o tema veio a ser antirracismo no Brasil, me vieram essas coisas na mente. Inimigos da campanha antirracista. Aí eu botei aqui o negacionismo e as fake news. O negacionismo é um grande inimigo para a campanha antirracista. Se você quer combater o racismo, você frequentemente lida com o negacionismo e com as notícias falsas com as falsas informações. Temos aí o caso aí do rapaz, o cantor, que eu sempre falo errado o nome dele, o rapper. Jonga. 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 Já tem aí vários papo torto aí, várias notícias aí, onde mostram só trecho, o trecho dele socando... O segurança. O segurança e aí não explica o que, que rolou, então... Cara,
2: um exemplo bom de fake news, então, já que você comentou, Marielle, quando sim, uma sim, sim. Ela a mulher. Cara, cara,
0: e a gente até conversou isso, que nessa época eu fui a um casamento em Brasília, e aí eu fui para Chapada dos Veadeiros conhecer a comunidade Calunga, e nessas idas ali de ônibus, à noite eu tava ali tentando dormir, e na minha frente tinha um senhor, e ao lado do senhor tinha um, sei lá, um garoto da escola militar, um negócio assim. E o senhor dando conselhos ao garoto. Nesses conselhos, o senhor eu tava falando, não, essa Marielle aí, não sei o que tal, direitos humanos aí você vê, né, ela tá envolvida aí com o negócio aí de tráfico comando Vermelho, casada aí com o cara do tráfico, não sei o que a minha vontade foi de chegar ali pro cara ali da frente, pro senhor e falar ô oh, meu senhor, não, eu sou, eu sou de lá não é, é assim não, o só que aí ia dar mó caô, tá ligado, o cara não? ia falar que eu tava agredindo ele, Sim. ia parar o ônibus, eu ia ser expulso, ia chamar a polícia, é preciso, eu, ia, eu ia ser preso né, por perturbação da ordem branca, Então não ia dar muito certo, né? Então nós temos esses inimigos aí, que é o negacionismo e o fake news. Temos outros inimigos que são o racismo reverso, botei entre aspas, racismo reverso, e o preto ou negro. O que, que eu quero dizer com isso? Sempre que a gente vai debater essas questões antirracistas, quando nos convidam para alguma live, não sei o quê, ao invés de tratar o assunto, as perguntas são, é preto ou negro? Né? Como é que a gente chama? Como é que a gente fala? Existe racismo reverso? Então sempre vem essas perguntinhas pra tomar o tempo, pra distrair, quando na verdade tem que tratar o assunto ali. Assim. Você a favor das cotas? É, sempre <risos> essas perguntinhas, né? Isso aí é um inimigo da campanha antirracista. Então se chamarem pra live, quando vierem com esse papinho, você já corta e já vai logo no assunto central. E temos um também que esse aí, esse aí é perigoso, né? Esse não é muito divulgado, mas ocorre com frequência. Quem gosta muito é a galera aí da classe média aí, que é a estratégia sulista. A estratégia sulista é quando você pega dados e coloca eles pra ferrar com os negros. Temos aí como exemplo um cara, que eu não vou citar o nome, que ele pega dados estatísticos e coloca assim que os negros são minoria da população, isso nos Estados Unidos, né? São minoria da população, mas são os mais violentos porque dos homicídios que aconteceram, os negros foram os que mais mataram, entendeu? Então ele pega ali dados estatísticos, distorce os dados e coloca, dando a entender que os negros são violentos, que os negros são isso. Pega ali os dados do George Floyd, por exemplo. Ah, o George Floyd era usuário de drogas. Ele estava alterado. Ah, ele era traficante. Ele tinha uma arma. Fica pegando esses dados para tentar acabar com todo o racismo que aconteceu.
2: E assim, né? Normalmente, agora falando com propriedade, como cientista, os dados têm que ser explicados, como você tá falando não adianta pegar, ah não, porque os negros cometeram mais assassinatos ah, porque os negros, é, sei lá, mais pessoas negras assaltam ou roubam na rua já ouvi essa justificativa aqui no Brasil também, ah, mas a maioria dos que estão presos são negros ah, mas por quê? Porque a maioria das pessoas que cometeram crimes ou cometem crimes são negras, mas você tem que explicar o porquê desse dado, e realmente, assim eu não posso chegar aqui e falar que não eu não tenho nem esse dado, eu não vou falar que não nem que sim, mas se você for olhar e entender o processo do porquê pessoas negras estão à margem da sociedade? Por que pessoas negras estão ali na linha da miséria? Porque a pessoa negra, no caso, entrou pro crime? Então, assim, tem uma diferença. Os dados têm que ser explicados. Não soltar qualquer estatística do nada. É um ótimo material, Petit, porque isso acontece frequentemente. Esse exemplo do George Floyd aí é ótimo. Ah, por que ele fazendo isso aqui? Porque ele tomava remédio. Não, calma aí. Aí justificam um o assassinato, engravatar o cara e na, ele.
0: Botar o joelho no pescoço. Não, é a
2: verdade, dele foi o Joel, porque outros, né, eu não lembro, mas acho que mais de ou já foi engravatado também, Sim, morreu.
0: frequentemente, frequentemente. O tá joelho no pescoço é, é, é em muita, relação, muita falta de noção.
1: Em relação a essas informações aí, sem dados, sem estatísticas, a pessoa só pega e joga, é para validar discurso. E você, quando quer validar o seu discurso, você utiliza de todos os subterfúgios, sendo eles válidos ou não. Você, quando tem ciência do processo ou não, e eu tô tentando entender por que, que a maioria dos pretos são, estão encarcerados, que eles estão em população de rua, que eles estão no manicômio, para a partir disso eu formular o meu discurso, dá é muito trabalho. Você tem que pesquisar, você tem que se embasar e tem que ver estatística. Então é muito mais fácil. Eu já tenho meu pensamento que quando eu estou andando na rua e vejo duas pessoas pretas em minha direção, eu atravesso a rua, é mais fácil falar, não, eu faço isso porque a maioria dos pretos que a, Assalma, assaltam é. são
2: negros. Sim, sim.
1: Eu não tô sendo racista. Eu só estou apenas me protegendo. Eu vou pagar pra ver? Esse é o tipo de postura que muitas pessoas têm. Inclusive, nós, pessoas negras também, agora vai puxando de orelha pra gente, a gente tem que ter um senso muito crítico ao ouvir esses comentários e fica confortável. É, não e, tem e, como, não e, tem e, como. E achar, falar que assim, não, pô, é isso mesmo, não, não, é. Eu não tenho como olhar pro Petit e achar que ele vai me roubar. Ou se tiver todo de preto, todo de branco, não interessa, cara. Assim como também eu não posso olhar um branco na rua, seja engravatado, de bermuda e chinelo, sem camisa, e achar que ele pode me assaltar. Então são esses estereótipos que, obviamente, não são com pessoas brancas, são com pessoas negras, de pele escura, que acabam se evidenciando essas. Taxas de homicídio, de latrocínio, e você pega esses dados e trabalha de uma forma que você fique confortável
2: pra justificar a sua atitude racista. E os dados são sujos, né, cara? Porque, assim, diversos crimes aí a galera não vai presa, né? O cara chega pensando pensar no colarinho branco ou qualquer outra coisa, sei lá. Fora também a galera preta que é presa e não cometeu crime. Então, Sim. assim, pois é. então, hoje em dia parece que é comum no Rio de Janeiro o cara
1: Ele é ser preso por com ser um banco negro. de dados. E outra, a falta dele por algum motivo, está em um banco de dados, e a pessoa fala o Cláudio me assaltou. Aí o policial, tá bom, Cláudio, vem preso. Exato. Mas por você que tem, não? Você tem a
2: cara de realmente assaltar. É, porque eu vi uma, uma foto
1: sua, porque tem uma foto solar de 2005. Mas como a minha foto foi pra lá, lá? Pô, não sei, cara. Não, a foto, às vezes, nem é do cara. Ok, mas nem, o cara, mano. como eu acho que preso igual, <risos> é, vai pra lá, faz o seguinte, fica preso aí, arruma, depois você vai se justificar.
2: E a ficha dele já foi. Fica suja. Já foi. E
1: quantas pessoas aí, até apareceu já no Fantástico algumas vezes, é importante de pessoas que são enquadradas como criminosos e não tem nada. Mas uma vez que passou e teve o registro... É, na Blitz,
2: agora, é realmente. Na eu, Blitz, na né, Blitz. É. às vezes, não é nem o banco de dados da polícia, né? Muitas vezes tem gente, nem é reincidente, é porque o cara passou na blitz aí. Antigamente era moda, não sei se ainda rola isso. Foi lá, tirou a foto, aí guardou no banco lá da polícia, no banco de imagens, sei lá, de fotografias. Isso rola pra caramba. Uhum. Rolava, pelo menos, né? Esse é o reconhecimento, porque o cara nunca foi preso. Alguns casos que rolaram, até nessa matéria que você tá falando Fantástico, a maioria ali nunca, a maioria não, acho que todos, não tiveram, passar, passaram, é, sim, não, não tiveram não passado.
0: Então, é, tem esse lance aí da estratégia sulista, né? O é, nome é estratégia a gente sulista se dá devido à questão lá do, do sul estadunidense, os conservadores, aquela coisa toda. E tem também um outro grande inimigo da campanha antirracista, que é aquele lance da questão social e racial. Sempre que você alega racismo, alega um sistema racista, sempre vem alguém com aquele papinho, não, a questão não é nem racial é social, é porque é pobre. Isso aí é uma das grandes falácias aí que o pessoal gosta de utilizar para reduzir, minimizar, excluir a existência do racismo. Então, são coisas que você, nessa campanha antirracista, tem que debater. Então, se você aí quer ser antirracista, quer se dedicar ao antirracismo, é só você se ligar nesses inimigos aí e combatê-los. E aí, tem também os negros da casa, né? Que são aquela, uh... aquela galera, né, que Vem com polêmica agora ah, aí. aquela galera o Diogo Livre. E mano. eu uso o termo negros da casa Uncle pra... Tom. e aí eu vou botar na conta do Malcolm, né? Pra ninguém vir encrencar comigo. Vou botar na conta do Malcolm a mensagem Agresso Roots, que foi um pronunciamento que ele fez lá em Detroit, Michigan, onde ele fala que existe o negro do campo e o negro da casa, né? E hoje os negros da casa seriam esses negros é, modernos aí que gostam de ser uns únicos a estarem ali junto com as pessoas brancas, se vangloriam de seres únicos negros ali no grupo. Nós temos aí essa galera, inclusive no governo atual, temos um homem negro que gosta desse esquema aí.
2: E aí... Qual a esfera? Federal ou Federal, ah, federal. é ele é, tem negão no nome?
0: Nem era esse que eu tava falando, era outro. Tem outros exemplos aí. É, mas, mas tudo bem. Então nós temos também armadilhas retóricas. E aí é aquele lance, como combater o racismo, né? como ser antirracista. Né? Você tem que combater essas armadilhas retóricas. Então, quando alguém vier com papinho, papinho torto, desses dos inimigos aí que eu citei, primeira coisa, você tem que exigir o reconhecimento do racismo estrutural. Se a pessoa não reconhece o racismo estrutural, já era. Vai adiantar de nada a discussão, porque tudo que você alegar está relacionado a racismo, Estrutural e a pessoa não aceita isso, então você vai estar tá discutindo com a pessoa que não acredita no chão. Ela tá negando ali a realidade. Tem como discutir física com alguém que não reconhece o chão? Tem como discutir física com alguém que não reconhece a gravidade? Então, você, primeira coisa, você tem que analisar isso. Ele reconhece racismo estrutural? Não. Então, meu irmão, a discussão tem que ser essa, e não caso Maurício, cara lá do vôlei, né? Por exemplo. Hmm. Né? Ah, não sei o que, eu opinião, meu irmão, ali você tá perdendo tempo discutindo ali. Chega para essa pessoa e pergunta, racismo estrutural existe? Aí ela vai se revelar. E aí é onde você tem que abordar. A questão da igualdade e da equidade também tem que ser analisada. Muito se fala que todos são iguais, mas se esquece dos valores de, de equidade. E na igualdade, existe também o princípio da igualdade, né? E aí você pode citar até o Aristóteles, né? Que é grego, é branco, né? Que é o pessoal preferido, né, deles. Né? Então, no, para Aristóteles, né, a igualdade consistia em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Né? Então, equidade está relacionada a essa, essa questão aí. E é, a questão também das leis racistas. Né? Durante muito tempo, nós tivemos aí política da eugenia. É aquela história. Isso eu ouvi de uma amiga, que é muito verdade. Se o Estado agrediu, ele tem que indenizar. Né? Isso aí é básico da justiça. Se você sofre uma agressão, essa pessoa que te agrediu vai ter que te indenizar. Ela vai tomar um processo, vai ter que te pagar aí. Geralmente, quando é agressão, dá uns 10 mil aí, mais ou menos, que é uma grana considerável. Se você receber, né? Se for do Estado, meu irmão, chora. É verdade. Então, tem esse princípio, né? E a questão das leis injustas, né? Que o próprio Martin Luther King já falou que é, é nosso dever moral e obrigação desobedecer a uma lei injusta, tá? Então essas aí são as coisinhas que eu queria trazer aí para ouvinte. É, eu
1: queria falar aí sobre muito do que você falou, no meu ponto de vista, pode ser englobado na teoria da democracia racial. Essa questão de você negar o racismo, achar que todos são iguais, que você achando que todos são iguais, você afirma que todos têm as mesmas oportunidades, que todos têm os mesmos direitos. E dessa forma aí, você também valida a meritocracia. Então você vai desencadeando uma série de questões que, no meu ponto de vista ainda, se resume muito bem na democracia racial. E para quem precisa... Na
2: falácia né, da democracia.
1: Na falácia da democracia racial, que é algo instituído aí no período eugênico, porque a gente também falou sobre a eugenia, é, século XVI, século XVII, que está desencadeando até o século XXI e os outros séculos a virem também. Mas o que eu quero dizer é, quem pode ser antirracista? Pessoas brancas. Temos que ser franco. Pessoas negras não podem e nem vão ser antirracistas. Por quê? Para você ser antirracista, foi o que o Claudio falou, você tem que assumir que na sua essência há algum tipo de benefício do, do racismo e você pode perpetuá-lo. Pessoas negras, por mais que elas venham a propagar um discurso branco, elas não têm as condições é, sociais para fazer com que o discurso delas efetivamente prejudique pessoas brancas. As coloquem em uma situação de menos poder, porque racismo é isso. Racismo é poder. E aqui no Brasil é poder de branco com negro, de branco com pessoas de pele é, escura ou também indígenas, vamos dizer assim. Então, aqui no Brasil você não vai ver uma taxa muito alta de racismo de negros para com asiáticos. Por quê? A população asiática aqui no Brasil é ínfima comparada a pessoas negras. Então, quando a gente entender que o antirracismo ele deve ser praticado por pessoas brancas, então, o antirracismo nada mais é do que um convite às pessoas brancas a se juntar à pauta racial para que elas se reconheçam, reconheçam nos seus semelhantes o que elas podem e devem fazer para sair dessa condição de serem racistas. Que
2: vai demorar muito ainda.
1: E para isso, necessariamente também é perder privilégios que ninguém
2: quer. Esse é o ponto, cara. Ninguém quer mesmo.
1: Ninguém quer perder privilégios porque ah, como é que eu vou ceder privilégio de alguma coisa que meu pai lutou, meu avô lutou? Cara, ninguém tá pedindo para você pegar a sua empresa e doar pra alguém não, cara. Ninguém tá pedindo para você pegar a sua nota que você tirou na faculdade e dar para alguém. Mas tá pedindo pelo senso mínimo de saber que racismo é muito além do que você chamar alguém de macaco, de você falar para o teu filho que você não quer que ele fique se relacionando com a fulana de tal, porque ela é preta Racismo é muito mais do que isso, esse tema antirracismo pra mim, ele é muito importante, mas ao mesmo tempo também eu sei que aqui no Brasil é muito vazio, muito vazio, ainda precisa de muitas ações mais convincentes de pessoas brancas
0: aí pra se mostrar efetivamente bom. Ok. Mais alguma coisa aí? Acho que todos já apresentaram seus materiais. Não tem especialista, não tem comunitário. E acho que com isso podemos encerrar aí o episódio de hoje. É, vocês têm algum recado para dar?
2: Valeu, galera. Tamo junto e até a próxima.
1: É, se vocês querem demonstrar uma prova realmente de ser antirracista, podem contribuir com o tablo de negro. <risos>
2: Dinheirinho cai bem.
1: cai bem. Vocês já podem falar, gente, ó tô fazendo a minha parte, hein? <risos> já dei cinco reais pro tablo, já dei, já dei um galo pra eles. Ah, Quer dizer, pode dessa essa carteirada. Se quiser, a gente dá até um diploma aqui, um certificado de <risos> antirracista. Os três vão assinar com o caribe e tudo, dizendo que e você... E com foto, assim, ó, três livros aqui, ó. Três <risos> <risos> me Aqui, ó. Pode
0: chamar <risos> a gente nos eventos. Isso, é. Pra ser o seu token. Isso. Isso aí, galera. <risos> Valeu, gente. Muito obrigado. Tchau.